0: Thomas Nagel stellt sich in dem Essay Death, erschienen 1979 in der Aufsatzsammlung Mortal Questions, der Frage, ob der Tod ein Übel ist. Nagels Intuition ist den Tod grundsätzlich als ein Übel des Verlustes zu beschreiben. Er verteidigt sich gegen drei Einwände, wobei seine entscheidenden Kategorien Zeit und Möglichkeit sind. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Sabre Audio, dem Philosophie-Podcast. Mein Name ist Richard Rupp, links von mir
1: Jetzt Manuel Schäffler.
0: Und rechts von mir Kilian Krager. Und ich möchte euch alle herzlich begrüßen zu dieser Folge. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit Thomas Nägel, über den haben wir schon mal geredet. Das ist aber jetzt schon eine ganze Weile her. Und dieses Mal geht es auch um ein anderes Thema. Nämlich beschäftigt sich Thomas Nägel mit dem Tod. Und wollen wir erstmal ergründen, was Thomas Nägel überhaupt mit dem Tod meint. Danach beschäftigt er sich vor allem noch im Speziellen mit dem Tod als übel. Und dagegen gibt es drei Einwände, die Nägel jetzt irgendwie dann auch, auch auseinander klamüsert. Dann schauen wir uns noch an, was er eigentlich denn jetzt, also was sind jetzt überhaupt seine Meinung dazu? Ist es jetzt der Tod am Ende ein Übel oder eben nicht? Was ist für Nägel der Tod? Ja, was er ja zuerst mal
2: sinnvollerweise vornimmt, ist eine gewisse Einklammerung von. Dingen, die auch mit dem Tod äh, in Berührung stehen. Und zwar sagt er, er möchte hier sich nicht damit beschäftigen, was passiert irgendwie nach dem Tod. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und solche Fragen, die klammert er schon mal ein. Und Ferner möchte er sich auch nicht damit beschäftigen, was bedeutet der Tod einer Person für deren hinterbliebene Freunde und so weiter oder für die Gesellschaft. Sondern er will sehr stark fokussiert sein auf, was bedeutet der Tod für die Person, die ihn erleidet, also für das Subjekt, das stirbt. Ja, kann man ja schon mal fragen, bedeutet der überhaupt irgendwas für dieses Objekt, das stirbt? Naja, er sagt, in der Philosophiegeschichte gibt es da eher Uneinigkeit darüber, wie wir irgendwie über den Tod sprechen und ob der Tod dann schlecht für jemanden ist. Weil die einen, wie du ja angedeutet hast, sagen würden, der Tod hat eigentlich überhaupt keine Wertung, der ist weder positiv noch negativ, weil wir uns eigentlich gar nicht dazu verhalten können, weil unser Leben hört dann auf und dann bin ich kein Subjekt mehr, das sich irgendwie zu diesem Tod verhält. Das heißt... Wenn ich nur die Perspektive des einen Subjekts nehme, das stirbt, dann hat dieses Subjekt eigentlich gar keine Perspektive
0: mehr auf dieses Ereignis. Ja, das ist der erste Einwand. Ne, der geht da weiter mit ähm, Second. There are special difficulties in the case of death about how supposed misfortune is to be assigned to a subject at all. Ne? Also, wie du gerade gesagt hast, was machen wir denn da, wenn überhaupt niemand mehr ist, dem man das irgendwie zuschreiben kann? Und die andere Sache ist, er sagt ja speziell, dass er auch tot ist, nicht über die positiven Eigenschaften des Todes definieren will, wenn er sagt, so es gibt die eigentlich nicht, sondern wenn, dann muss man halt Tod als Verlust irgendwie sehen. Und wenn wir jetzt aber sagen, was ist ein Übel, also ist ein Übel nicht etwas, was mir irgendwie aktiv passieren muss, also was ich irgendwie in dem Sinne auch erleiden muss, damit ich es auch als Übel sehen kann, oder, könnt, oder gibt es überhaupt so eine Form von generellen Übel? Und ein weiterer Einwand, den man halt sagen kann, ist überhaupt anzuzweifeln, dass man den Tod eben als ein Übel generell beschreiben kann.
2: Ja, was glaube ich noch wichtig ist als Ergänzung ist, weil du ja davon gesprochen hast, dass der Tod keine positiven Eigenschaften hat, dass das eben in dem Fall nicht als Wertung gemeint ist. Der Tod hat nicht keine guten Eigenschaften, sondern der Tod hat für Nagel eigentlich gar keine Eigenschaften. Also der ist nicht inhaltlich gefüllt in einer Weise, dass wir sagen würden, wenn wir sterben, passiert A, B und C und das wissen wir und dann beurteilen wir das, ob das jetzt gut für unser Leben ist oder schlecht für unser Leben so, würde sagen, wenn wir über den Tod reden, dann reden wir darüber, dass der Tod uns etwas nimmt. Das ist eigentlich das Einzige, was er tut. Genau. Also es geht vielmehr um die Abwesenheit von dem, was vorher war, nämlich dem Leben. Aber das ist die einzige Art, wie wir den Tod verstehen können, wenn wir uns in der philosophischen Weise damit beschäftigen wollen.
1: Ich glaube aber schon, dass Nagel sagt, dass der Tod als Sachverhalt wie ein Damoklesschwert über jeder menschlichen Existenz schwebt. Und zu diesem Sachverhalt kann ich mich sehr wohl verhalten. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie es ist, tot zu sein und zu diesem Zeitpunkt nach meinem Tod kann ich mich nicht verhalten. Aber zu dem Sachverhalt, dass ich sterblich bin, kann ich mich sehr wohl verhalten.
0: Ja, muss ich mich sogar irgendwie verhalten dazu, weil es ja unumgänglich ist in einer Form. Ja, aber dieser genau. Sachverhalt ist ja dadurch bestimmt, dass
2: es heißt, Tod bedeutet, da ist kein Leben mehr für mich. Und das wollte ich jetzt noch mal klar machen oder deutlicher machen. So eben nicht sagt, der Tod hat folgende Eigenschaften, sondern der Tod hat eigentlich nur eine Eigenschaft, nämlich, dass dann kein Leben mehr ist danach. Und zu dem Sachverhalt kann ich mich natürlich schon verhalten. Ja. Aber ich kann nicht irgendwie in mich reinfühlen und sagen, ich stelle mir jetzt vor, wie es ist, wenn ich tot bin, und dann äh, mache ich da ganz klare Eigenschaften fest, die dann passieren, oder in dem Zustand, in dem ich mich dann befinde, wenn ich mal gestorben sein werde, und merke dann, ah ja, aufgrund von dieser Reflexion darüber, was es bedeuten wird, wenn ich tot bin, kann ich jetzt folgende Ableitungen machen. Sondern er würde sagen, das würde nicht funktionieren. Weil wir uns das nicht vorstellen können. So, aber was wir ja wissen, das ist ja genau das, was du sagst. Was halt immer so als drohende Gefahr über unserem Leben steht, ist, dass es irgendwann vorbei ist.
1: Genau. Auf jeden Fall ist es ihm wichtig, herauszuheben oder hervorzuheben, dass der Verlust der Existenz ein Unglück ist, zu dem ich mich verhalten kann.
0: Also genau, er würde jetzt erstmal sagen, der Verlust der Existenz ist ein Unglück. Und dann sind die Einwände dagegen kann man das überhaupt als ein Unglück beschreiben, wenn eben es keine positive Eigenschaft des Unglücks gibt? Also wenn das eben so leer ist. Und zweitens, gibt es überhaupt ein Subjekt, dem ich das überhaupt zuschreiben kann? Weil das, der Tod ja genau das Verschwinden des Subjektes ist. Also wir müssen ja mindestens unterstellen, dass es ein Subjekt gibt, das am Leben ist. Das würde er
2: sagen. Und das ist das, was wir betrachten wollen. Nämlich ich als die Person, die am Leben ist. Und dann kann man sich fragen, wodurch zeichnet sich dieses Leben aus? Und er sagt, es zeichnet sich eben dadurch aus, dass mir als Person Dinge widerfahren, die gut oder schlecht für mein Leben sein können, dass ich gewisse Wünsche habe und gewisse Anforderungen an ein Leben oder Vorstellungen davon, wie ich das leben will und dass der Tod dann dasjenige ist, was dem Ganzen ein Ende setzt. Ja. Und deswegen würde er es ja eben als, er also würde sagen, der Tod ist ein Übel, weil er uns Güter raubt oder uns nicht äh, verhindert, dass wir weiter Güter erreichen können. Und Güter sind eben all diese Dinge, die mein Leben irgendwie lebenswert machen.
0: Ja, aber das sind wir jetzt ja schon. Auf,
1: auf jeden Fall versteht er Leben als zeitliche Entität, die eben durch den Tod begrenzt ist. Und je länger diese zeitliche Entität andauert, desto mehr Güter kann die, kann das Subjekt in seinem Leben ansammeln.
0: Ja, also ich würde ja auch sagen, ich, das mit den Gütern würde ich jetzt gar nicht mal so stark sehen, weil natürlich spielen die eine Rolle, aber er, die Begriffe, die er benutzt, sind ja irgendwie Zeit und Möglichkeit.
2: Naja, also ich glaube, sagt jetzt mal, mal einfach mal. auf
0: der breitesten Ebene von Tod ist die Beendigung halt von jeglicher Möglichkeit. Und natürlich ist das, was wir im Leben anstreben, irgendwie positive Güter oder das das, wo wir sagen würden, diese vielleicht machen Simple Pleasures, das irgendwie das Leben lebenswert, aber wenn wir halt den Begriff Güter benutzen, dann gibt es da schnell irgendwie wieder, dann können wir dann schnell nämlich im zweiten Schritt dann irgendwie anfangen, über irgendwelche Güterordnungen zu reden ähm, und das dann anfangen irgendwie zu ordnen und das ist ja gar nicht das Anliegen jetzt hier.
2: Naja, aber er sagt schon eingangs, was ist es überhaupt, was wir vom Leben wollen? Und das ist, dass wir eben nach gewissen Dingen streben. Und er nennt die auch Güter. Man muss man natürlich den Begriff nicht verwenden, aber dass man irgendwie festhalten kann, wie wir ja auch schon jetzt mehrfach gesagt haben, man will irgendwie lange leben, damit man möglichst viel erreichen kann in seinem Leben. An Dingen, die das Leben lebenswert machen.
1: Also ich meine, dass er das im Text auch ganz genauso hervorhebt, wenn er zu dem Beispiel mit dem Menschen kommt, der sein Leben dem widmet, dass er versucht, mit Spargel zu kommunizieren.
0: <lacht> ah, lass mich erraten, das ist da in, dem, in, den, in den ersten drei Seiten, oder? Wo auch der Shakespeare drin steht. Das ist Seite 5. Ah, okay. Genau, weil ich bin nämlich noch bei, bei Seite 4. Ähm, da versuche ich ja jetzt diese, versuche ja diese Gegeneinwände so stark zu machen, weil. Nägel da jetzt auch seine, ja, Strohmänner ist falsch gibt, also auch seine Strohmänner hinstellt und sagt, das ist jetzt meine Idee von dem, was tot ist und das sind die gängigsten Einwände, die es dagegen gibt und anhand der Widerlegung dieser Einwände, zeige ich euch, wie gut meine Idee ist von dem, was tot ist oder dass der Tod doch ein Übel ist, obwohl es diese Einwände gibt. Also der erste Einwand, das ist ja auch schon angeklungen, ist, kann man überhaupt etwas als Übel empfinden oder kann ich überhaupt als Übel sein, dass ich nur durch Abwesenheit eines Positiven, Gutes beschreiben lässt. Also, ne, er sagt dann auch später, the common remark that what you don't know can't hurt you. Ne, Was du nicht kennst, kann ja auch nicht wehtun. Ja, also im Sinne des Todes, was ich eigentlich nicht mehr erfahren oder erleben kann, kann eigentlich für mich nicht schlecht sein.
1: Sein Hauptargument, was dagegen spricht, dass der Tod ein Übel ist, ist, denke ich schon, dass alles, was gut oder schlecht ist, immer mit einem Subjekt verbunden ist und da das Subjekt aufhört zu existieren nach dem Tod oder im Moment des Todes kann man den Tod so nicht mehr als übel begreifen, weil der eben nicht mehr einem existierenden Subjekt zugeschrieben wird. Ja, war. genau. Aber das ist... Ja, das Speziellen wäre, ist das die zweite. Das wäre der zweite, zweite Einwand. Einwand. Aber Ich finde
2: auch, dass die ersten beiden da sehr zusammenfallen. Ja. Ich
0: denke auch, dass ich dem einen beantwortet.
2: Man sagt, beim Einwand, beim ersten geht es halt darum, wie beschreibe ich den Tod? Und zwar nur als die Abwesenheit von einem Gut. Und das kann eigentlich schon kaum ein Übel sein, weil ich hier ja eigentlich nicht den Tod selber erfahre, sondern... Wenn ich überhaupt noch was erfahren kann, dann, dass ich nicht mehr am Leben bin. Und der zweite Einwand wäre ja dann, wenn kein Subjekt mehr da ist, das überhaupt Erfahrungen macht, dann kann es auch das Ende des Lebens nicht mehr erfahren. Und der dritte Einwand ist ja dann nochmal etwas speziellerer Natur.
0: Der dritte wäre, dass es ein grundsätzliches Problem einer Asymmetrie gibt. Nämlich es gibt zwei Zustände der Nicht-Existenz für uns. Einmal vor der Geburt und nach dem Tod. So. Und wie kann dann das eine schlecht sein? Also wie kann es schlecht sein, dass ich nach meinem Leben nicht mehr existiere, wenn ich ja vor meinem Leben schon nicht existiert habe. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal die ersten zwei durch, weil man die, glaube ich, in einer Sache gut abhandeln kann. Und auch da, ähm, wie soll man sagen, dass auch eher mehr so das Präambel für das dritte ist, habe ich das Gefühl. Und was sagt er denn jetzt dazu? Also, wie lösen wir jetzt diese ersten zwei Probleme? Oder wie denkt Nägel, dass er die lösen kann?
2: Ja, einen ganz interessanten Gedanken finde ich, dass er sagt, diese ersten beiden
0: Einwände treffen eigentlich auch auf viele
2: andere Dinge zu, die wir als übel bezeichnen würden. Nämlich, dass er sagt, ja wenn wir uns zum Beispiel sowas anschauen wie betrogen werden oder getäuscht werden, dann würden wir auch erst davon sprechen, dass es ein Übel ist, wenn uns klar wird, dass wir die ganze Zeit getäuscht wurden. Aber während wir getäuscht werden, gibt es eigentlich kein Subjekt, dem Leid zugefügt wird, weil ich weiß ja nicht, was hinter meinem Rücken passiert. Also kann ich darüber eigentlich nicht unglücklich sein. Und ich weiß ja auch nichts über diese Täuschung. Also die Täuschung hat auch keine Eigenschaften, die inhaltlich füllen würden für mich als Subjekt, das getäuscht
1: wird. Wobei ich ihm dann nicht zustimmen würde, dass die bewusste Erfahrung des Getäuschtwerdens erst das zu einem Übel macht, sondern ich erfahre das ja trotzdem, zumindest auf die ein oder andere Weise vielleicht indirekt. Oder selbst wenn ich es nicht erfahre, ist es immer noch schlecht für mich, getäuscht zu werden, auch wenn ich nicht davon weiß.
0: Ja, aber das ist ja genau sein Punkt. Er sagt ja, dass wir wie der Klinian ja gerade gesagt hat, dass wir viele Übel trotzdem als Übel bezeichnen, obwohl eventuell derjenige, der das Übel erfährt, das gar nicht aktiv mitkriegt. Also die Tatsache, dass du betrogen wirst, ist, gilt, nehmen wir alle als solche als schlecht an, vollkommen egal, ob du das weißt oder nicht. Genau, wir würden ja nicht sagen, das wird Betrug wird erst dann zu etwas Schlechtem,
2: wenn Leute herausfinden, dass sie betrogen worden sind und es ihnen dann schlecht geht, emotional. Und man dann sagen würde, jetzt können wir davon sprechen, dass Betrug ein Übel ist, weil jetzt haben wir jemanden, dem es wirklich schlecht geht. Sondern wir würden sagen, es geht mir schlecht, weil mir was Schlechtes passiert ist, nämlich ich bin getäuscht worden, betrogen worden. Also der Betrug an sich ist schon schlecht. Und ich verhalte mich dann auf eine gewisse Art und Weise dazu, weil es eben schlecht ist. Aber das ist ja auch mehr so ein, so ein Einschub, den er macht, den ich aber jetzt nicht uninteressant finde. Ja. Aber er leitet dann ja auch ganz gut über, dahingehend, dass er sagt, worauf kommt es denn irgendwie an, wenn wir etwas, ein Übel irgendwie als Übel begreifen wollen. Und da würde er sagen, das tun wir dann, wenn wir eben nicht nur dieses singuläre Ereignis, was gerade passiert ist, so Ich bemerke den Betrug oder ich bin nicht mehr existent, wenn wir das irgendwie in den Blick nehmen, sondern nur, dass wir irgendwie mehr dazu in den Blick nehmen müssen. Nämlich, dass wir irgendwie auf die ganze Biografie einer Person schauen müssen, auf die Geschichte der Person schauen müssen und auf die ganzen Umstände, in die diese Person eingebettet ist.
0: Ja, da sind wir ja auch schon wieder recht in, der, in, in, so auch in anthropologischen Fragen, mit denen wir uns ja auch anfangs schon in unserer Podcast-Karriere beschäftigt haben. Da muss man sich aber fragen, kann ich dann das einzelne Übel irgendwie noch festmachen? Oder ist dann, oder wie, wie meint er das jetzt? Oder sind dann jetzt auf einmal irgendwie alle, naja, alle, alle Dinge, die alle schlechten Dinge, die mir passieren, jetzt irgendwie offen zur Diskussion, ob sie da nicht irgendwie im Rahmen meiner Biografie sich doch als was ganz Fantastisches ereignet haben?
2: Naja, ich würde sagen, sie erweisen sich erst als irgendwas, das gut oder schlecht ist, wenn
0: du es im Kontext deiner ganzen Biografie siehst. Ja, aber wenn mir jetzt ja was passiert, dann habe ich ja nicht den Kontext meiner, also habe ich den Kontext meiner ganzen bisherigen Biografie. Also... Naja, er also macht nicht, das wenn Ganze mir jetzt der Fuß gebrochen wird und ich deswegen im Krankenhaus dann die Liebe meines Lebens kennenlerne, dann ist es sicherlich ganz großartig, dass mir, dann würde ich in zehn Jahren sagen, wenn mir dieser Fuß nicht gebrochen worden hätte ich niemals die Liebe meines Lebens kennengelernt. In dem Moment, wo mir der Fuß gebrochen wird, bin ich aber erstmal nicht darüber erfreut, dass mir der Fuß gebrochen wird. Das muss ich ja mal irgendwie klar als Übel beschreiben können. Ich glaube, das Übel eines gebrochenen Fußes
2: wäre für ihn nicht in derselben Kategorie. Von mhm. Dingen, die wir so wie den Tod verstehen können, als ein Übel, das nicht eine gewisse inhaltliche Füllung hat der gebrochene Fuß ist ja sehr, sehr klar gefüllt. Da weiß ich auch genau, was für Konsequenzen ich habe. Ich kann schlechter laufen, ich habe körperliche Schmerzen und ich weiß aber auch, das wird wieder vorbeigehen. Also da weiß ich ja genau, mit was ich es zu tun habe.
1: Wobei das Übel, das dem Subjekt zugeschrieben wird, nur im Kontext der Geschichte des Subjekts zum Übel wird. Mhm. Es ist halt eben kein Übel, dass du den Fuß brichst, wenn du dadurch die Liebe, die Liebe deines Lebens kennenlernst.
2: Ja, aber du kannst dich ja zu dem Zeitpunkt, wo du mit dem gebrochenen Fuß im Krankenhaus liegst, sehr gut dazu verhalten, was das jetzt für dich bedeutet. Und um so ein Übel handelt es sich ja nicht, wenn wir von Betrug reden, wenn wir von Täuschung reden oder wenn wir von Tod reden. Weil da haben wir ja genau das Problem, dass ich als Subjekt mich nicht dazu verhalten kann in derselben Weise, weil ich entweder nicht weiß, dass ich getäuscht werde oder weil ich nicht mehr existiere, um mich dazu zu verhalten, dass ich nicht mehr existiere. Deswegen würde ich sagen, das mit dem gebrochenen Fuß ist ein schlechtes Beispiel und wir nehmen vielleicht einfach das Beispiel, das er selber macht im mhm. Text, wo er Folgendes konstruiert, nämlich, dass ein hochintelligenter Erwachsener durch einen Unfall eine Hirnschädigung erfährt, die ihn so weit zurückwirft, dass er nur noch die geistigen Fähigkeiten eines Säuglings hat. Und da würden wir sagen, das ist ein schweres Schicksal für diese Person. Und mit so jemandem hätten wir auf jeden Fall Mitleid. Wir würden sagen, dass es ein Übel ist, was der widerfährt, dieser Person. Und trotzdem würde man aber nicht sagen, im geistigen Zustand eines Säuglings zu sein, ist per se schlecht. Weil Säuglinge sind immer in diesem Zustand, wenn sie Säuglinge sind. Und wir würden sagen, das ist eigentlich gut. Das Kind ist glücklich, wenn es was zu essen hat, wenn es die Liebe seiner Eltern erfährt und so weiter. Es ist nicht per se schlecht, in diesem geistigen Zustand zu sein. Aber aus der Biografie eines intelligenten, erwachsenen Mannes, der zurückgeworfen wird auf diesen Zustand, würden wir sagen, das ist ein Übel, wenn wir eben seine Geschichte mit anschauen. Und es kommt der Fakt hinzu, dass der Mann, wenn er im geistigen Zustand als Säugling ist, sich eben auch wieder nicht dazu verhalten kann, dass er da jetzt ist. Er kann nicht sagen, was ihm selber fehlt.
1: Also ihm geht es hier vor allem dann um die Abwägung von Möglichkeiten, hm. weil der geistige Zustand, in dem ein Säugling ist, da gibt es keine große Range an Möglichkeiten, wie der anders sein könnte. Aber bei dem erwachsenen Mann könnte man abwägen, wo er jetzt sein könnte, wenn ihm dieses Unglück nicht widerfahren werde.
2: Genau, das müssen wir eben dann irgendwie in diese Gleichung mit aufnehmen, dass wir sagen können, einem intelligenten, erwachsenen Menschen steht das Leben offen und er verliert das alles, weil er eben wieder in diesem Zustand ist. Aber das ist für ihn schlecht, weil er diesen Zustand schon lange überwunden hat, weil er dem entwachsen ist und sich wohin entwickelt hat, wo er sehr viel mehr Möglichkeiten hat. Und die werden ihm geraubt, so wie ja, Nagel dann sagen würde, das ist ein Beispiel dafür, was mit beim Tod passiert, weil wenn ich in diesem geistigen Zustand des Säuglings bin, kann ich nicht mehr darauf reflektieren, was für Möglichkeiten ich gehabt hätte, als ich noch gesund war.
1: Genau. Und ich meine, der Hauptpunkt, den er damit machen möchte, ist, dass er dann sagt, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir jemandem Eigenschaften zuschreiben über Gut und Böse, was ihm widerfährt, wenn wir das nicht in Relation zu der zu der Zeit sehen, in der die Person lebt.
2: Genau, ich finde auch, dass der Begriff eben Relation oder relational da sehr wichtig ist. Er würde sagen, Dinge sind nicht einfach an sich gut oder übel, sondern Dinge sind erst in der Relation auf eine Person bezogen, die in einer gewissen Situation ist, die eben zeitliche Grenzen hat, die auch räumliche Grenzen hat und die eingebettet ist in einen ganzen Haufen von äußeren Umständen. ist. Wenn wir darauf das Übel beziehen, wie die Frage nach dem Tod, dann können wir uns erst ein Urteil darüber machen.
0: Diese erste Einwand ist damit, glaube ich, auch ganz gut entkräftigt. Und dann geht's, geht er ja weiter und sagt, er: ähm, gut, also ein, äh, ein toter Körper ist halt erstmal ein toter Körper und den können wir jetzt ja nicht irgendwie ein Unglück zuschreiben. Also wann, wie und wann erfährt man jetzt dieses Unglück des Todes oder dieses Übel des Todes? Das ist jetzt die nächste Frage, die ist ja noch nicht geklärt. Ja,
2: Ich würde mal kurz zurückgehen zu, zu seiner Eingangsbestimmung, weil er nämlich auch sagt, was nicht ausreichen würde für ein Leben, das irgendwie lebenswert ist, ist, dass man sagt, einfach nur so eine organische Unversehrtheit. so Mein Körper funktioniert und wird irgendwie genährt und dann sprechen wir vielleicht biologisch von Leben, aber das ist nicht die Art von Leben, die er meint. Wenn er von dem Leben redet, das ein Subjekt hat und dieses Leben dann durch den Tod beendet wird. Und da anschließend an diese doch irgendwie auch noch wichtige Bemerkung, würde ich eben sagen, was ist denn dann das Leben, das wir als Subjekt leben? Und das besteht eben darin, dass wir eingebunden sind in vielerlei Umstände und in Zeitlichkeit und eben in eine Richtung gerichtet nach vorne sehr viele Möglichkeiten haben und Potenziale haben, die wir verwirklichen können, Dinge, die wir tun können, die uns Freude machen, Projekte realisieren können und so weiter.
1: Ich glaube, dass es hier nochmal ganz entscheidend ist, zu unterscheiden, wenn wir jetzt hier mit unserer Aufnahme fertig sind, nach Hause gehen Kilian tritt auf die Straße und wird überfahren, dann ist Kilians Tod erstmal ein Übel für uns, aber wir können erstmal nicht diesem Tod ein Übel zuschreiben. und es wäre ein Übel für sein Leben, weil er seine Potenziale eben nicht mehr entfalten kann, aber zu diesem, Kilian ist überfahren worden, kann, kannst du dich dann eben nicht mehr verhalten, wenn du tot bist und deswegen ist der Tod als Ereignis Primär nicht als übel zu verstehen. Also Sondern die Konsequenzen daraus können wir als übel oder als gut verstehen, aber nicht das Ereignis selbst.
2: Genau, er würde sich dagegen aussprechen, dass man so Partikularereignisse nimmt und denen direkt irgendeinen Wert zuschreibt. Sondern würde sagen, dieser Tod, der mag eben für meine Freunde und Verwandten und so weiter, mag das eine Rolle spielen, die können sich damit auseinandersetzen, aber ich kann es dann nicht mehr. Deswegen ist es kein Übel. Aber ich wäre dann. Äh, als nicht mehr existierendes Subjekt würde man sagen, mit dieser Person hätte man Mitleid, weil es ja schade, dass sie so früh gestorben ist, weil sie hatte nicht die Gelegenheit, irgendwie Potenziale zu entfalten und sich auf diese ganzen Unwägbarkeiten und Möglichkeiten des Lebens einzulassen. Und Deswegen würden wir sagen, der Tod als isoliertes Ereignis kann dann kein Übel sein demnach. Aber das Übel liegt darin, dass wir sagen, das Leben war vielleicht einfach zu früh vorbei. Weil man hatte nicht so viel vom Leben, wie andere vom Leben hatten. Rein genau. zeitlich gesehen. Ja. Weil er sagen würde, Leben führen heißt, äh, das wird ein Mehr, je länger es geht. Und man, das finde ich auch relativ einleuchtend. Man würde ja nicht sagen, so, ich habe jetzt irgendwie für meinen Bedarf irgendwie genug gelebt. Ich habe genug äh, Möglichkeiten ausgeschöpft oder Dinge ausprobiert oder mich auf Dinge eingelassen und kann sagen, ja, jetzt ist es eigentlich gut. So, das würde ja in den selteneren Fällen zutreffen, vor allem bei Leuten, die noch irgendwie relativ jung an Jahren sind.
1: Ja.
0: Ja, aber. Also hat das jetzt aber die Frage eigentlich schon ausschöpfend beantwortet. Weil wir haben ein Übel. Ein Subjekt muss ein Übel ja irgendwie erfahren können, sonst wäre es kein Übel. Und wenn du mir jetzt dann aber sagst, gut, der Tod ist aber ein Übel, das kann ich eigentlich als solches nicht erfahren. Und dann habe ich jetzt vielleicht die Antwort auf diese Frage noch nicht ganz verstanden. Aber vielleicht klärt sich das ja, wenn wir uns noch an diesen dritten Einwand dranhängen. Vielleicht erleuchtet mir das ja dann noch mehr. Also er schreibt ja selber, das ist auch eine gute Möglichkeit, um überzuleiten auf diesen dritten Einwand. Den er mit dieser, mit dieser Asymmetrie, mit dieser Ungleichheit, in unserer Wahrnehmung beschreibt. Es gibt zwei Stadien unserer Nichtexistenz.
1: In, in der Geschichte gibt es auf jeden Fall in der zwei Phasen, in denen du nicht existierst, nämlich die Phase vor deiner Geburt und die Phase nach deinem Tod.
0: Genau. Und über die Phase von meiner Geburt würde jetzt erstmal keiner sagen, es ist ein Übel. Also
2: er wendet sich ja vor allem gegen so eine gewisse Spielart, mit dem Tod umzugehen, dass man sagt, man setzt dir einfach gleich diese beiden Phasen der Nichtexistenz. Man sagt, wir haben irgendwie in der Mitte unsere Geburt und dann geht es in beide Richtungen, gleichberechtigt nach vorne und nach hinten. Zeit, die ich nicht hatte, weil ich noch nicht geboren war und Zeit, die ich nicht mehr habe, weil ich dann tot bin. Ja. Und man könnte ja sagen, das ist einfach so ein symmetrisches Spiegelverhältnis und es geht, der Zeitstrahl geht in beide Richtungen, gleichberechtigt. Und dann könnte ich sagen, meine nicht-, mein nicht Nichtgeborensein ist ein Übel und der Tod ist auch ein Übel. Weil das beides Faktoren sind, die gleichermaßen beschränken, welche Zeit ich habe, um irgendwie Erfahrungen zu machen. Aber da würde sich ja dagegen wenden und sagen, das sind zwei Dinge, die eben nicht symmetrisch zu sehen sind, sondern es macht eigentlich nur Sinn, wenn wir Zeit so betrachten, wie sie uns intuitiv vorkommt, nämlich mit einem, einer Richtung, Richtung Zukunft. Wir sagen, wir sprechen nur dann von Möglichkeiten und Alternativen, die wir realisieren können, wenn wir in die Zukunft denken. Und wir sprechen aber nicht so darüber, dass wir noch nicht geboren waren. Ich kann nicht sagen, mir wurde etwas geraubt an Lebenszeit, weil ich zu spät geboren wurde
1: noch viel noch viel stärker finde ich dann das Argument zu sagen, wenn ich früher geboren worden wäre, dann hätten sich nicht die Möglichkeiten meines Lebens verändert, sondern dann wäre ich einfach eine andere Person, ja. die in einem anderen zeitlichen Kontext eingebettet ist. Aber wenn ich nicht zu so früh gestorben wäre, hätte ich mehr Möglichkeiten gehabt, um mein Leben als die Person, die ich war, weiterzuführen genau, oder anders zu gestalten.
0: Das ist auch, wenn man dieser Theorie folgt, dann ist das immer das ist so, kennt sicherlich jeder irgendjemand, der mal zu einem hingegangen ist, ah, ich bin im falschen Jahrzehnt geboren und früher war alles besser oder diese Musik, gerade unter uns dann recht jungen Menschen gibt es ja öfter mal irgendwie welche Leute, die dann aus irgendwelchen Gründen äh, die 80, ein Ideal zum Beispiel ich, von der Musik der 80er Jahre haben und mit dem ganzen neumodischen Sachen können sie nichts anfangen und bla, aber natürlich macht es überhaupt, ist es jetzt natürlich nur eine Allgemeinsprache, irgendwie so eine, so eine Flachserei im Alltag, aber ihr macht halt einfach hart keinen Sinn, weil wir haben ja doch schon irgendwie gesprochen davon, wie Nägel so die Person als etwas Ganzheitliches begreift. Und dann gehört natürlich halt auch ihre ganze Erfahrung, ihr ganzes Umstand und auch genau ihre ihre direkten Umstände, ihre Geburt einfach im Wesentlichen dazu, was diese Person ausmacht. Folglich, wenn ich an so dieses Gedanken anfangen ach, was wäre denn, wenn ich jetzt 20 Jahre früher gesprochen wäre, dann wäre eben nicht mehr präzise ich geboren, sondern jemand anderes, der halt dann, was weiß ich, meine Genetik mit mir teilen würde oder sowas. Also sind diese entscheidenden Kategorien, sind für Nägel Zeitlichkeit im Sinne von Zukunft und Möglichkeit. Kann man sich jetzt noch natürlich wieder darüber unterhalten, wiefern die zwei zusammenhängen. Ja, und, Aber ja, und Erfahrung und Erfahrung,
2: ja. Ja, wir müssen annehmen, dass es ein Subjekt gibt, das prinzipiell dazu in der Lage ist, Erfahrungen zu machen und das zeitlich begrenzt lebt und begrenzt auch dahin bezogen, dass die Zeit nur eine klare Richtung hat. Also ich lebe mhm. genau in einer gewissen Zeit, bin da mit meinem Körper drin, also bin ich auch räumlich in einer gewissen Zeit eingebunden mhm. und an einem gewissen Ort. Und von da ausgehend mache ich in eine Richtung Erfahrungen und wähle aus zwischen verschiedenen Möglichkeiten und Alternativen und mir wieder erfahren Dinge, für die ich mehr oder weniger kann. Und all diese Dinge kann ich bewerten und sagen, das ist gut
0: oder schlecht, was mir dazu stößt, ausgehend von meiner Geburt. Und dann kann natürlich der Tod schon wieder ein, ein ganz klares Übel sein, in Hinsicht auf diesen zweiten Einwand, nämlich, dass die Beendigung dieses fortlaufenden Zukunftsstrahls nach vorne, natürlich, ist es dann überhaupt ein Einwand? Das muss ich kurz nachdenken. Ja, der zweite Einwand ist ja, dass das Subjekt, dass wir, um irgendwie als etwas, als ein Übel zu bezeichnen, wir ein Subjekt brauchen, das dieses Übel auch irgendwann erleidet. Ja. Aber, das Subjekt kann es eben als übel verstehen, obwohl es den Tod als solch nicht erleiden kann, weil es einfach nichts mehr nach vorne gibt. Also es beendet es einfach in seinen kompletten Möglichkeiten.
2: Genau, der Tod heißt, dass es ein Schlussstrich gezogen wird, ein Abrupter, der sagt, ab jetzt wird nicht kann nichts mehr realisiert werden. Und ich kann mir vorstellen, wie es ist, nichts mehr realisieren zu können in der Hinsicht. Weil ich weiß, ich schätze das am Leben, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, die ich irgendwie anpacken kann, aus denen ich wählen kann die mir entgegenkommen können. Das ist das, was Leben ausmacht, für mich als Subjekt. Und ich kann mir denken, dass es besser wäre, länger zu leben, um eben mehr von diesen Möglichkeiten zu haben. Ja, und da weil muss, der Tod einfach die ultimative Grenze davon ist.
0: Da muss man sich dann auch nochmal zwischen diesem Verhältnis von Tod und Sterben irgendwie auseinandersetzen mit. Weil dann könnte man jetzt ja irgendwie relativ leicht irgendwie sowas sagen, ja gut, also, also Sterben ist halt viel leichter, weil wir es, Sterben kann man dadurch, dass man es ja wirklich erfahren kann, kann man es ja sehr viel leichter als Übel irgendwie erfassen. Und da darf man jetzt eben nicht den Prozess des Sterbens mit dem Tod als Konzept verwechseln. Aber ich glaube, das haben wir auch vorher schon klar gemacht.
1: Ja, und dann ist es immer noch wichtig zu sagen, Sterben kann kein Übel sein, weil es das Menschsein konstituiert. Es ist ganz wesentlich dafür, Mensch zu sein, zu sterben. Deswegen darf man den Tod auch nicht als Übel begreifen.
0: Also jetzt Sterben oder Tod? Also es gibt Teil
2: des menschlichen Lebens oder dem, was es heißt, Mensch zu sein, heißt, dass deine Existenz enden wird. Genau. Auf erstmal diese ganz abstrakte Art. Und ja, ich würde ihm auch irgendwie zustimmen, dass man sagt, wenn wir uns als Mensch verstehen und uns anschauen, was gehört da alles dazu, dann wäre es total merkwürdig zu sagen, dass eine der absoluten Basic-Dinge, die immer passieren werden in jedem einzelnen Leben, dass man sagt, die von vornherein, die muss ein Übel sein. Weil es ja etwas ist, was uns eigentlich erst zum Menschen macht irgendwo auch.
0: Aber widersprecht ihr jetzt Nägel? Weil Nägel, glaube ich, sagt am Ende schon, dass man den Tod als übel verstehen muss, weil er eben die Beendigung aller deiner, deiner zukünftigen Möglichkeiten ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich Nägel dann noch angreifen, weil er damit impliziert, oder weil er daraus dann folgt, irgendwie, dass mehr Leben auch gleich immer besser ist. Und er schreibt ja auch in dem Text selber, dass das zumindest für die allermeisten Personen gilt. Oder zumindest er jetzt mal einfach für gegeben nimmt, dass das für die allermeisten Personen gilt. Aber das ist, heißt, ihr würdet sagen, an der Stelle muss man eigentlich Nägel irgendwie klar widersprechen, oder
1: Nee, weil er das so schreibt, wie ich es gesagt habe. Ja,
0: er sagt das selber und er sieht das auch nicht unbedingt als Widerspruch, glaube ich.
2: Er sagt, wir können diese den Bezug, die Relation auf die Zukunft, da können wir den Tod eigentlich nur als übel betrachten, aber gesehen auf die Conditio Humana können wir ihn eigentlich nicht als ein Übel betrachten, vernünftigerweise.
1: Genau, also er schreibt ja klar, die Frage ist dann, ob man eine Limitierung als übel begreifen kann, wie zum Beispiel Sterblichkeit weil es eben für die Spezies ganz normal ist. Und dann bringt er das Beispiel mit dem Maulwurf, wo er sagt, Blindheit oder Blindheit ist für den Maulwurf ja auch kein Übel. Und das wäre es für den Menschen auch nicht, wenn es der natürliche Zustand der menschlichen Spezies wäre.
0: Mhm. Ja, er sagt, wir können
2: eigentlich nicht wirklich gegen unsere Verfasstheit argumentieren. Und sagen genau. ich lehne das Konzept ab, dass meine Existenz endlich ist, weil das macht uns einfach zu dem, was wir sind. Wir sind Teil dieser Spezies Mensch und es gehört dazu, dass wir sterblich sind. Und da kann ich damit hadern, wie ich will und ich kann es bedauern, dass ich nicht endlos lange Zeit habe, aus Möglichkeiten auszuwählen, mein Leben zu gestalten. Ja. Das kann ich bedauern. Da kann ich auch sagen, das ist ein Übel. Deswegen würden wir sagen, länger leben ist meistens besser, weil du eben mehr Möglichkeiten ausnutzen kannst oder ausschöpfen kannst, weil du generell mehr Erfahrung machst. Aber es ist gleichzeitig unvermeidbar, dass du sterben wirst.
1: Das darf man dann eben, eben nicht als übel begreifen. Also man muss sich damit abfinden, dass es so ist.
0: Okay, aber jetzt gibt es ja irgendwie hier zwei verschiedene Ebenen. Es gibt die Ebene, wo ich mich als Objekt diesem ganzen Thematik tot stelle, Und dann gibt es irgendwie die Ebene, wo man sich irgendwie als wenn man über die Gattung Mensch oder das können wir ja fast auf alle leben, wie sie jetzt drücken, aber wir reden jetzt im Speziellen über Mensch, über Menschen, wenn man darüber spricht. Und wenn wir über die Gattung Mensch sprechen, dann sehe ich das irgendwie noch sehr deutlich ein, dass es da keinen Sinn macht, irgendwie das als generell Übel zu beschreiben, weil es einfach dazugehört. Aber irgendwie mein persönlicher Tod oder so ist ja schon irgendwie, naja, könnte ich jetzt schon erstmal pro, pro, äh, problematisieren. so. Das ist jetzt irgendwie, ist jetzt vielleicht auch nicht die Antwort, die Nägel haben will, aber wenn der Mann irgendwie sagt, okay, er steigt in den Text ein und sagt, der Tod ist ein Übel, dass ist durch die Abwesenheit vom Leben bezeichnet, und er geht jetzt irgendwie raus und sagt, der Tod ist doch kein Übel. Nur nee, in einer Form. Er sagt, die Antwort ist
2: mehrschichtig oder vielschichtig und genauso sollten wir sie auch sehen. Er sagt, aus der Perspektive des gelebten Lebens, das ich selber führe, ist der Tod ein Übel, weil er dem, wie ich mein Leben führen möchte, ein Ende setzt. Mhm. Aber aus der Perspektive, die ich ja auch auf mich selber haben kann, eher so einer dritten Person Perspektive, wo mir ja klar ist, dass ich ein Mensch bin, der sterben wird, kann ich es eigentlich schlechter als Übel ansehen. Und weil eine Beschreibung ist einfach. Das gehört halt dazu. Also, also ich würde das so aufteilen. Das eine wenn, ist halt Also
1: schreibt er ja auch genau in dieser Aufteilung. Er sagt, von einem Standpunkt aus betrachtet, dass menschliche Wesen offensichtlich eine natürliche Lebensspanne haben, die nicht sehr viel länger als 100 Jahre ist, kann man das nicht als übel begreifen. Aber das Gefühl eines einzelnen Menschen, diese Erfahrung zu machen, verkörpert diese Idee der natürlichen Begrenzung eben nicht. Gut, ja, das ich habe nur nochmal so
0: angestrengt nachgefragt, weil das heißt, dass nämlich irgendwie so Strömungen wie Existenzphilosophie, die sich ja schon auch sehr wesentlich mit dem persönlichen Tod auch beschäftigen, sie also auch für Nägel nicht komplett sinnbefreit sind. Ja, ich würde eben sagen, aus der Perspektive, wie
2: schaue ich selber auf mein gelebtes Leben oder das Leben, das ich führen werde, auch zukünftig, aus der Perspektive wird es immer eher als übel erscheinen. Und da kann ich auch wenig dagegen machen.
1: Ja. Aber es erscheint als übel nicht, weil er per se schlecht ist, der Tod, sondern weil dir die Tod, der Tod die Möglichkeit nimmt, verschiedene Güter in deinem Leben weiter auszubauen.
0: Genau, deswegen habe ich auch vorhin nochmal über diese Idee von Sterben, also wirklich den Prozess des Sterbens geredet, weil der kann mir sehr wohl als übel erscheinen, nämlich wenn ich einen, wie soll man sagen, einen schlimmen Tod habe, wo ich im Krankenhaus irgendwie zehn Tage liegen muss und unfassbare Schmerzen habt, dann ist es ja schon irgendwas, was man ganz klar als übel beschreiben kann, aber das trifft ja auch gar nicht auf die Kategorien zu, die Mägel halt eben aufmacht.
1: Und deswegen ist es auch gut, in Anführungszeichen länger zu leben, weil ich dann eben einfach mehr Zeit habe, verschiedene Güter, die mir wichtig sind in meinem Leben, auszubauen.
2: Ja, ich würde auch sagen, er spricht sich für ein längeres Leben aus, aber eben auch nicht für ein endloses. Ja. Ja, das könnte man ja schon auch noch problematisieren, das macht er hier in der Kürze, die er hier hat, muss er das auch nicht, aber man kann sich natürlich schon fragen, ist das dann limitless, kann ich sagen, ist es nicht immer besser, länger am Leben zu sein, um eben genau diese Möglichkeiten zu haben oder gibt es da auch irgendwie eine Grenze? Ich glaube, er stellt das nur mal so am Rand als Frage, er sagt, gibt es irgendeine sinnvolle Grenze, die wir annehmen können, wann ein Mensch genug Möglichkeiten ausgeschöpft hat, genug ausprobiert hat, genug erfahren hat und da würden wir uns ja auch schwer tun damit zu sagen, irgendwann ist einfach genug gelebt worden. Ja. Oder ich könnte sagen, ich habe halt nur eine gewisse Anzahl von Dingen, die ich gerne in meinem Leben tun würde und irgendwann ist das erschöpft, weil ich einfach als Person, was mir auch so wichtig ist, als Subjekt mit all seinen Begrenzungen in seiner Situation, vielleicht auch einfach mit meinem Charakter irgendwann ausgeschöpft habe, was ich sinnvollerweise vom Leben erwarten kann. Vielleicht gibt es auch den Punkt, wo man sagt, man hat alles erreicht und blickt auf das Leben zurück und sagt, das ist jetzt wirklich sehr in Ordnung, dass diese Möglichkeiten jetzt langsam sich verengen und irgendwann aufhören.
0: Ja, ist auch wieder eine Frage, über was für eine Art von äh, Leben man dann halt auch irgendwie spricht, ne? wenn halt Leben erstens so nah mit dem Tod verbunden ist. Oder wenn man jetzt so Kategorien wie Altern wegnehmen könnte oder ich sag mal so die biologischen Beschränkungen wegnehmen könnte, wie es dann vielleicht irgendwelche anderen Theorien oder irgendwie irgendwelche anderen Vorschläge gibt. Wir ne? haben ja, mal eine Folge zum Mind-Uploading gemacht oder sowas.
1: Aber Nagel würde dann, glaube ich, klar sagen, wenn diese Möglichkeiten realisierbar werden, dann ist der Mensch halt eben kein menschliches Wesen mehr, sondern irgendwas Neues, was anderes.
0: Genau, dann ist nämlich und, die diese erste Ebene des Gattungsbegriffs, stimmt dann halt nicht mehr zu. ne? Ja. ja und es wäre auch ein Problem für seinen Subjektbegriff, wenn er sagen würde,
2: wenn ich kein zeitlich und räumlich begrenztes Subjekt mehr bin, weil ich zum Beispiel nur noch digital existiere und potenziell unsterblich bin, dann bin ich ja wieder genau in so einer ganz anderen Situation, wo der Blickwinkel auf diese Frage eine ganz andere sein muss. Also es verschiebt sich ja meine ganze Bewertung, was gut und schlecht ist, dann, wenn ich nicht mehr innerhalb der Limitierungen, was es heißt, Mensch zu sein, lebe, sondern es ist ein anderes Leben einer anderen Person oder eines anderen
0: Subjekts für ihn. Ja, Ich glaube, wir sind jetzt ganz gut durch den Text gekommen. Das muss man auch sagen, es war ein wirklich schöner Text von von Thomas Nagel da, an dem wir jetzt auch das gut hat durchdiskutieren können. Um, ich hoffe, euch hat die Diskussion so gut gefallen, wie es uns auch Spaß gemacht hat, aufzunehmen. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.